0: Senhor nosso Deus, muito obrigado por mais um dia de vida e por estarmos nesse lugar seguro, que é o nosso refúgio. Porque aqui o Senhor está presente, o Teu Espírito e os Teus anjos. E nós louvamos a Ti por tudo que temos e somos, porque sabemos que tudo vem das Tuas mãos. Abençoe a cada um que veio aqui e também aqueles que estão acompanhando online nesse momento, aqueles que estão assistindo ou ouvindo esta mensagem, mesmo posteriormente. Abençoe a vida de cada um e que o que vamos ver e ouvir possa fazer diferença na vida de cada um de nós. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Vou pedir para o Wallace colocar ali a imagem do, da nossa série do mês de fevereiro, que é Resgate. Resgate. A gente já viu alguns interessantes aí. Resgate em alto mar, o melhor lugar, nós vimos semana passada mudando a rota um grupo de pessoas que deixou tudo que estavam fazendo, o plano que eles tinham para resgatar um homem que fatalmente iria morrer, o avião dele estava perdido, pequeno, perdido no Pacífico, se você não viu, vá lá no nosso canal no, no YouTube e assista, ou você também pode ir no, no podcast e só ouvir, tem gente que está dirigindo, trabalhando, fazendo alguma coisa, vai ouvindo e a mensagem chega de alguma maneira. Hoje Perdendo para Ganhar, e eu já vou dizer para vocês, sem spoiler nenhum, se você gostou até aqui, você não pode perder o da semana que vem, porque é a história mais incrível que eu já li e o filme que eu já vi na minha vida. Eu gosto muito dessa história, não vou dizer mais nada, venha e veja. Hoje Perdendo para Ganhar. Xadrez é uma coisa que me, me fascina, porque tem bilhões de possibilidades. Trilhões de possibilidades. Nunca um jogo é igual ao outro. Você vai jogar xadrez milhares de vezes e nunca vai ser igual. Porque as possibilidades são infinitas. Então, uns, uns 20 anos atrás, está é, chegando lá 20 anos, eu comprei, que já foi lá em casa eu já viu. Eu tenho um tabuleiro de xadrez muito lindo. De madeira, machetaria. Todo feito bonitinho com as peças de metal. E aí a minha esposa achou lindo também. E ela nunca tinha jogado, eu ensinei as regras para ela, a gente jogou uma vez, e eu não me lembro quem ganhou. Mas eu sei que na segunda vez deu um probleminha, porque ela falou, não, você falou que as regras são assim, mas isso aí você não tinha me explicado e tal, e eu acho que ela ganhou a segunda vez. Terceira vez ela ganhou. Resultado, nunca mais jogamos. Isso faz uns 15 anos, foi no primeiro ano de casado, e ficou 2 a 1 um para ela. Nunca mais ela quis jogar, acho que ela não quer que eu empate, entendeu? Ela quer deixar pro resto da vida assim, ganhei, 2 a 1 um para mim. Aí passaram-se 11 anos de casados, aí a gente teve o Kalel, que nasceu em janeiro de 2019, aqui em Bruxelas, o Christoph, que nasceu lá em Kortrek, em 2020. E aí os meninos começaram a crescer, ela falou, você vive reclamando que eu não jogo xadrez com você, agora você tem dois aí para jogar. E eu comecei a ensinar para os meninos. Eles começaram a jogar. E acredite ou não, o Kalel, com quatro anos, já ganhou três vezes de mim. Já quatro anos. Ele fez quatro agora. Faz, faz três semanas que ele fez quatro anos. Já ganhou três vezes de mim, uma vez com um checkmate. Eu estou jogando com ele, eu fico prestando mais atenção nas peças dele do que na minha, porque eu tenho que dar as dicas para ele. E eu falo, presta atenção, olha lá. O que, que você pode pegar com essa peça? E nessa, eu presto menos atenção nas minhas resultados. Ele acaba ganhando. Já aconteceu três vezes. E aí ele já está ele já todo cheio de si, né? Porque ele fala assim para mim, papai, hoje eu vou deixar você ganhar. Para você não ficar triste. Mas tem dia que ele fala assim, hoje eu vou pegar seu rei. Hoje eu vou pegar seu rei. E ele, e ele realmente é muito inteligente. Mas no xadrez, essa é a premissa do jogo. Você tem que perder suas peças para ganhar. Se você ficar protegendo todas as peças e, 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 e ficar ali se guardando você não vai ganhar o jogo, porque a premissa do jogo é eu perco uma peça, eu vou pegar uma peça do outro e eu sei que ele vai pegar a minha, e eu entrego uma peça para poder pegar do outro, e assim você vai perdendo para ganhar, até que alguém consegue vencer o jogo no final, ou acaba em empate, esse é um jogo que pode acabar empatado, ou você entrega o jogo, deita o rei e diz assim, me rendo, mas é muito interessante que você tem que perder para ganhar. Deixa eu fazer uma pergunta para você. você, você gosta de vir ao nosso refúgio? Quem gosta? Levante a mão aí, eu quero ver. Vou falar para vocês quem é a pessoa que mais gosta, não está aqui hoje, está lá me assistindo. E eles queriam estar tá aqui participando, mas eu falei: vocês vão participar mesmo assim. Esse é o Christoph, meu menorzinho, dois anos e meio. Não sei se vocês vão conseguir ouvir o que ele vai dizer aí. Peraí, volta lá. Ah, não funcionou o vídeo. É, tirou de lado. Tinha que estar tá lá, Wallace, coloca lá. Christoph, fala para gente: você gosta do nosso refúgio? Eu amo nosso refúgio. Ah, eu também amo nosso refúgio. Ele diz que ama o nosso refúgio. Isso, agora pode passar. Opa, não, não, tira lá esse vídeo é depois. Coloca lá para mim no meu PowerPoint, coloca lá no, depois do, do Christoph. Muito bem, Christoph, essa é outra série que é para o mês de março. Volta lá no, depois do Christoph. Isso. Esse, essa montanha que vocês estão vendo aí, tem duas fotos, uma, uma tá. Bom, olha que interessante, esse lugar é tão alto que está verdinho ali embaixo, não está... É verão, tem neve lá em cima. E aqui é no inverno mesmo. Esse, esse não é Suíça, isso não é Suíça. Isso é lá nos Estados Unidos, no estado do Colorado. Eu morei lá dois anos, fui pastor numa igreja no estado do Colorado, tive o privilégio de morar lá durante dois anos. É onde ficam as montanhas rochosas nos Estados Unidos, onde estão as principais montanhas, onde fica Aspen. Se você já ouviu falar do, do bom, num dos lugares mais famosos do mundo para esquiar, fica ali pertinho, atrás dessa montanha. Essa é a segunda montanha mais alta nos Estados Unidos, chama Mount Elbert. É, Mount Whitney é o mais alto, tem 4.421 metros de altura. E essa aqui, o Monte Elbert, tem 4.401, só 20 metros a menos que a mais alta. E eu tive o privilégio de subir no topo dessa montanha, lá naquele pico. Aqui embaixo já é super alto. Ela não parece muito alta, mas é que aqui, aqui no estado do Colorado você já está em uma altitude imensa. E lá em cima, 4.401 metros. De altitude, quando a gente é novo, quando a gente é jovem, a gente faz cada burrice. E eu fiz uma que foi subir essa montanha. Mas subir essa montanha não foi, não foi um problema. o problema. Problema é que a gente pensa que a gente é eterno quando a gente é jovem, você não pensa que vai morrer. Você não pensa que vai ter um acidente. Você não pensa que alguma coisa ruim vai acontecer. Isso acontece quando você vira pai. Aí você se preocupa com os filhos e fica o tempo todo cuidando porque sabe que eles são indefesos e alguma coisa pode acontecer na vida deles. Mas quando a gente é jovem, eu acredito que eu tinha 24, 25 anos de idade, quando eu subi. E é uma montanha... É, no estado do Colorado, eles, eles contam em pés a né, altitude. Então tem 56 picos ou 54 picos acima de 14 mil pés. E esse é o mais alto de todos no estado do Colorado. Eu tenho um amigo americano, que eu conheci ele lá, o Ron, que ele subiu todos eles. Ele subiu todos os 54 picos. Alguns deles você tem que escalar, rapel mesmo, com um corda. E alguns, como o, o Monte Elbert é só caminhar pela trilha. Ele não, tem, não é muito íngreme. Mas o que foi a burrada que eu cometi? Isso era 1998 ou 99. Eu sou das antigas, né? Século passado, milênio passado. Lá estou eu subindo, sem um telefone celular, na época, estava começando, eu não tinha um comigo, fui para lá porque era uma trilha, era o meu dia de folga, e eu não avisei ninguém, sozinho, e não avisei ninguém. Peguei minha mochila, tinha água, tinha barrinha de cereal, tinha uma série de coisas, tudo que a gente, quem mora no Colorado, no carro, você tem que ter água, cobertor, uma série de coisas, porque pode vir uma, uma blizzard, uma tempestade de neve, você fica preso, então a gente tem tudo, eu estava preparado, e eu fui. Eu me dei conta que eu tinha cometido um erro quando eu estava chegando perto do pico. Porque altitude é uma coisa só quem passou por isso sabe. Quando foi chegando ali perto dos 4 mil metros, eu que corria todo dia, e até não faz muito tempo, corria. Agora eu estou correndo 5 quilômetros por dia, mas eu corria 10. Quase todo dia, cinco vezes na semana. Então, eu corria, ia para a academia, fazia um monte de esporte. Estava em forma, estava bem, já estava aclimatizado, porque eu já morava lá no Colorado, vivendo num local onde é alta altitude. Quando chegou a 4 mil, eu parei assim, eu parava assim, para respirar. E fazia, e respirava, e respirava, e parecia que, que não tinha oxigênio no ar. Não chegava lá. Aí eu olhava assim para o pico, e o céu azul, e você perde totalmente a noção de distância, porque não tem referencial para comparar. Eu olhava para o pico e falava, legal, acho que faltam uns 50 metros. Aí outra hora eu olhava e falava, não, acho que faltam uns 500 metros. E não tinha noção nenhuma. E eu dava literalmente três, quatro passos e parava para respirar. E dava mais três, quatro passos e parava para respirar. E eu, até ali eu estava subindo no pique. Tranquilo. Aí eu pensei, se eu desmaiar aqui, se acontecer alguma coisa, ninguém sabe onde eu estou, eu não avisei ninguém, eu não tenho um telefone aqui para ligar, eu vou ficar aqui. E já era. Ali eu percebi que não tinha sido muito inteligente ter ido lá sem avisar ninguém. Teve um camarada na Califórnia que fez exatamente isso. E ele se deu mal. Aaron Ralston, esse rapaz. Se você viu o filme, alguns viram o filme ou conhecem a história, ele fez exatamente isso. Aventureiro, jovem, lá na Califórnia. Saiu pelos cânions, saiu... É, passeando, ele gostava de fazer isso, calar a montanha tal, e ele estava por ali no deserto, foi sem, sem, o, sem o telefone e não avisou para ninguém onde ele tinha ido. Ele estava sozinho. E o resultado? Quando ele estava no meio das rochas, ele escorregou e caiu num pequeno cânion, um pequeno precipício. E no momento que ele caiu, a fatalidade foi que uma rocha mais ou menos desse tamanho, rolou junto. E quando ele conseguiu parar lá embaixo, a rocha caiu e travou o braço dele. De um jeito que não tinha como sair. Não tinha. Ele estava com a mochila, na mochila tinha água, tinha comida, tinha algumas coisas, algum equipamento. Mas lá ele ficou. Ficou preso, e o nome do filme já diz tudo. 127 horas. Cinco dias e sete horas. Ele ficou preso. E ele teve tempo para pensar. O que, que eu vou fazer para sair daqui? Porque nesse caso do resgate, não tinha ninguém vindo. E não viria ninguém. E não tinha como chamar ninguém. Ele tinha que sair de lá sozinho. Mas a pedra não ia sair do lugar. Essa aqui é uma cena do filme. E ali mostra exatamente o que aconteceu. Ele tirou as coisas da mochila, colocou ali na frente, o braço preso com aquela rocha enorme, que não se movimentava, a água acabou, a comida acabou, aí você imagina, passa um dia, sol, noite, tem que dormir ali, segundo dia, terceiro dia, quais são as opções? Você imagina o que ele teve que fazer. Sede, que não tinha jeito. Teve que beber o quê? A própria urina. Não tinha outra saída. Até que ele chegou à conclusão, eu quero viver e eu vou sair daqui. E o único jeito de sair dali foi pegar um canivete e dizer, eu vou cortar meu braço e vou sair daqui. E foi o que ele fez. Imagine a dor, mas a coragem que ele teve que ter também para, com um canivete, começar a cortar o próprio braço. E ali tem artérias e tem veias. E ele teve que fazer um torniquete, apertar bem para não perder o sangue, não morrer numa hemorragia. Agora, imagine o um momento que ele chegou no osso, ou os dois ossos aqui, e ele cortou com canivete os ossos do braço e atravessou. E é depois de 127 horas ele conseguiu se soltar. Foi o tempo todo que ele ficou lá, cinco, cinco dias e sete horas, e voltou para casa com vida. Se ele não tivesse feito isso, o que, que ele fez ali? Ele perdeu um pedaço dele para poder ganhar vida. Porque senão não tinha saída. Essa é a imagem de quando eles tiraram a rocha de lá, e eu não sei o que fizeram com essa rocha, para onde ela foi, mas sabendo da história, aquela mancha vermelha ali diz muita coisa. Foi ali que estava o braço dele. E ali está o sangue dele para sempre ficar marcado, que ele perdeu o braço para poder viver. Que coragem que ele teve que ter. Hoje está aí ele, o um braço mecânico, e ele faz palestras em escolas, universidades, sempre contando a respeito dessa história única. Eu já vi em ficção, em filmes, eh, o pessoal mostrando algo assim. Tem um filme do Mel Gibson, o primeiro filme que ele fez sucesso, chamado Mad Max, feito lá na Austrália, ele é australiano. No final desse filme, ele está numa uma sequência de, de vingança, porque mataram a esposa e o, fi, e o filhinha dele, bebê. E aí no final, ele amarra o cara num carro e ele tem um vazamento de gasolina e ele deixa um isqueiro assim e vai explodir. Só que o cara está algemado com a perna e ele pega e joga uma serra e fala assim: ó, ou corta morre. No, no filme a pessoa não teve coragem de cortar o pé para ir embora. <risos> Também não tinha muito tempo. E tem outros filmes aí que eu não quero nem mencionar porque eu não vou incentivar ninguém a assistir, porque não é bom. Mas, na vida real, o Aaron teve que fazer isso. Ele foi lá e cortou o braço para poder viver. E eu fico pensando que nesse mundo de pecado que a gente está aqui precisando de um resgate, tem coisas na nossa vida que Deus não vai fazer por nós. Tem coisas na nossa vida que Deus não vai tirar dela, da sua vida, da minha vida. Quem tem que tirar é você e eu. Quem tem que perder isso é você e eu. E vai doer. E vai doer. Mas a gente vai perder para ganhar algo melhor. E eu tenho que pensar muito sério nisso, você tem que pensar muito sério nisso, porque quando a gente tem um vício na nossa vida que toma conta da nossa vida, domina a nossa vida, e você está preso naquilo, e às vezes é uma coisa que você gosta, e gosta muito. Ao ponto de você dizer assim, eu não vivo sem isso. Eu não consigo viver sem isso. Se Deus tirar isso da minha vida, a minha vida acabou. Se Deus tirar isso da minha vida, eu vou ter uma vida triste. Doce ilusão. Doce ilusão é uma série que vai vir aqui para frente, viu? daqui a pouco vai chegar, é outra série. Já estou tá, já preparando. Quantas coisas que iludem a gente nesse mundo. Mas tem coisa que a gente tem que cortar e tirar da nossa vida. O que, que Jesus falou? Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o, lança-o de ti Pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Mateus 5, 29. Ele falou mais. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti. Pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Jesus quer a nossa salvação. E ele vai fazer tudo para que a gente seja salvo. Só que tem coisa que ele não vai fazer. Eu tenho que fazer, você tem que fazer. E isso tem a ver com decisão. Porque nem Deus, nem o inimigo de Deus, mexe na tua decisão, na tua escolha. Isso é a coisa mais forte que você tem. Na verdade, é tudo que você tem. Porque tudo que a gente tem é transitório. Né? Eu estou usando essa roupa aqui, um dia ela vai, vai gastar, vai acabar. A gente compra coisas caras, casa, carro, um dia acaba. Tudo é transitório. Até nosso corpo é transitório. A gente perde milhares e milhares, milhões de células todo dia, são renovadas você não é você que nasceu, Gabriel já trocou as células aí, algumas estão aí desde o começo, mas esse cabelo aí ó, vai cortando né? e, e assim a gente vai trocando, a pele a gente sabe que vai perdendo células e vão trocando, a gente não tem nada, o que, que você tem? sabe o que, que você tem? seu caráter, isso é seu e a sua escolha, a sua decisão, isso é seu mas você tem que escolher, você tem que decidir. Deus não vai fazer isso por você, Ele vai te ajudar. Então, a gente olha na Bíblia. Tem momentos difíceis, e na história desse rapaz, ele cometeu uma imprudência e foi erro dele. Mas a pedra ter caído, caído junto foi uma fatalidade. E a combinação das coisas deixou ele numa situação que não tinha saída. Era ou vivo ou perco o braço. Não tinha saída. Se eu se, se não ficar com o braço, eu vou morrer. Ou eu perco o braço para viver, ou então não tem saída. Na vida da gente tem situação que a gente está porque a gente se colocou nela. Culpa nossa. Deus ajuda a gente a sair, mas tem consequências daquilo que a gente decidiu. Agora, na nossa vida, o que é pior tem fatalidade. As coisas acontecem e não são nossa culpa. Infelizmente, é assim. Deus vai ajudar a gente a cicatrizar, a não morrer de uma infecção, mas ficar sem o braço, a gente vai ter que ficar. Vai ter que cortar aquilo. O vício, você tem que olhar para ele e dizer, nunca mais. Quem que manda em mim? Por isso que no mês que vem a gente vai ter essa série Controle. Quem controla a sua vida? Quem que está no controle? Eu tenho um amigo que um dia olhou para o cigarro, olhou para ele, ele mais alto do que eu, quase 1,90m, e falou, como que um homem desse tamanho é controlado por uma coisa desse tamanho? E aí ele criou vergonha na cara. Jogou fora e falou, nunca mais. E nunca mais. Ele fumou. Isso é decisão. Isso decisão. É uma coisa muito forte que a gente não sabe explicar. Mas você tem dentro de você. Todos nós temos. E Deus, Ele dá para nós a vontade e a força para fazer isso. Tem um verso que eu gosto muito. E é o primeiro verso que meus dois meninos aprenderam de cor. Porque está na parede do quarto deles. Crianças às vezes têm medo do escuro, não quer dormir sozinho. Lá em casa não tem esse problema. Porque o primeiro verso que eles aprenderam é um verso que diz para o cristão o seguinte... Você não tem que ter medo de nada. Levanta a cabeça e vai em frente. Tem que ter medo de alguma coisa? Você tem um Deus que é dono de tudo e pode tudo. Ele está com você. Vou ter medo do quê? Não tem que ter medo de nada. O Calé, está lá em casa? Volta lá. Cadê? Aqui. E ele queria estar aqui. Mas eu falei, Calé, você vai participar hoje. Aí, declama aí para mim. Eu filmei antes de sair de casa. Ele está com febre, por isso que ele não está aqui. Fala para mim. Meus dizem para em os você quiser que você vá o O verso deu para ouvir, né? Josué um nove. O resto é meio difícil, né? No, no português dele, porque ele fala hoje ele fala mais holandês e inglês do que português. Mas ele sabe esse verso em inglês também. Ele canta. Um dia vocês vão ouvir ele cantando esse verso em inglês. Não te mandei eu Ser forte e corajoso, seja forte e corajosa. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que. Onde você for, Deus está com você. E a gente está reclamando do quê? Ah, a minha vida é difícil, a minha vida não é fácil. E, e, e Deus, Deus me entende. Deus me entende. Deus entende o quê? Ele olha para você e fala: Você está sofrendo porque quer? Eu tenho poder suficiente para tirar você desse problema. Eu tenho problema para resolver a sua vida. Esse vício aí que está te atrapalhando, eu tiro na hora. Deixa. Mas a gente fica reclamando. Ser cristão não é para quem é fraco. Eu vi um pastor esses dias, se você quiser eu mando um vídeo para você. Um jovem foi conversar com ele, pediu conselho, aí ele disse, conversou com o um jovem, falou para ele, olha, você precisa tomar uma atitude, melhora o seu relacionamento com Deus, não falte a igreja, faça isso, isso, isso. Dois meses depois encontrou com o um jovem de novo e aí o jovem veio e conversou com ele. Pastor, tal, 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 está difícil conversou com o jovem de novo, passou um mês e meio, foi conversar de novo, aí o pastor falou, faz o seguinte, próxima vez, não vem aqui querendo ter um aconselhamento pastoral, vamos num lugar aí tomar uma coca, bater um papo, porque a gente está aqui, eu estou fingindo que você ouve, você está fingindo que escuta, porque você não quer mudar. Não, como não, pastor, claro que eu quero. Não, você não quer, você não quer mudar. Não, Deus sabe, é muito difícil e tal. Não, oh, faz o seguinte, vai fazer ioga, Pastor falou para ele: meditação, cristianismo não é para você, você é muito fraco, cara, você é muito covarde. Não, pastor, não fala um negócio disso, o que eu tenho que fazer para mudar? Criou vergonha na cara, resolveu a vida, está com a vida transformada. Às vezes o pastor tem que ir lá puxar a orelha. E eu falei: esse pastor é 10, você tem que ver esse vídeo. Por quê? Porque a gente acha e fica se fazendo de vítima e fraquinho, sendo que a gente tem um Deus todo-poderoso que faz tudo para gente. Ser cristão não é para covarde. Não é para fraco, não. Vai fazer yoga e meditação, faz alguma outra coisa. Ser cristão para quem tem coragem. A gente está reclamando do quê? Olha, Paulo, você está reclamando do quê? Eu ainda mais em trabalhos, muito mais, muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigos de morte, muitas vezes, cinco vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui três vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio três vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigo de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigo entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, o pior de todos, pior de todos, em perigos entre falsos irmãos, isso é o pior de tudo. Você pode aguentar tudo isso, mas ter perigo entre falsos irmãos, isso aí é o pior. Paulo passou por tudo isso em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez. Você já passou por tudo isso? Olha aí, Paulo passou por tudo isso. Isso é cristão, encara tudo, faz tudo. Se precisar, eu corto meu braço, se precisar, eu corto minha perna. 2 Coríntios 11, 23 a 21. Deixa eu te mostrar uma coisa. Isso aqui é real. Vamos ver se vai funcionar. Olá,
1: Olá pessoal da comunidade Nosso Refúgio. Saudações aqui do Marilyn. Olá Pastor Ricardo. Você é um grande amigo, um grande companheiro de muitas aventuras. Prazer compartilhar essas palavras com você e com aqueles que estão contigo aí no dia de hoje. O tema que vocês estudaram é um tema muito real para mim. Bem parte da minha vida já há um bom tempo. Eu vou explicar. Já faz mais de 10 anos que eu luto contra um câncer bem raro, um sarcoma. Ele começou na minha perna esquerda, primeiro um tumor pequeno, depois vários outros e à medida que os anos se passaram o câncer ganhou terreno e eu comecei a experimentar perdas. A primeira perda foi a perda da falsa segurança que muitos de nós temos na vida. Sabe quando a gente acha que tudo vai dar certo? A vida tá bacana, a vida é boa e a gente acha que vai ser sempre assim. Essa foi a minha primeira perda. Quando o câncer chegou, a minha vida era excelente. Um casamento feliz, estável, dois filhos, o trabalho caminhando muito bem, e tantas outras alegrias que Deus me proporcionava. Mas daí veio o câncer e as coisas mudaram. O casamento e os filhos permaneceram. Eles são a base, o sustento da minha jornada. Mas todo o restante foi afetado. Eu perdi o sono, às vezes, por questões de dor física e emocional, perdi oportunidades de crescimento profissional, porque eu tive que mudar muita coisa na vida, fazer escolhas pensando em tratamento médico, no bem-estar da minha família e várias coisas que a gente precisa considerar quando está doente. Foram várias cirurgias na perna, vários tratamentos, até que chegou o momento de enfrentar uma perda significativa desse processo, talvez a maior perda que eu experimentei nesses últimos dez anos e talvez na minha vida inteira. Eu nunca vou me esquecer do dia que eu tive que assinar os papéis no escritório da minha médica, autorizando a amputação completa da minha perna esquerda. Ela olhou para mim, pegou os papéis da minha mão e, e perguntou, você tem certeza? Como se eu tivesse outra chance, eu não tinha, eu não tinha outra opção. Eu precisava daquela perda para experimentar uma nova chance de viver. Passaram-se alguns meses entre aquele dia e o dia da cirurgia. À medida que a data se aproximava, eu pensava não só na perda da perna, mas nas muitas outras perdas que eu teria. Como é que eu vou me movimentar daqui para frente? Como é que eu vou caminhar? A amputação ela foi muito alta, o câncer era na parte alta da coxa, então foi uma amputação muito drástica e eu pensava, mas como é que eu vou usar uma prótese? Não tinha prótese para mim. Como é que eu vou pregar? Eu sou pastor. Como é que eu vou ficar em pé por vários minutos no púlpito? Como é que eu vou viajar, tomar banho? Enfim, tantas perguntas sem respostas. Mas o que mais mexia comigo... Era o impacto disso na minha vida como pai. Meus meninos ainda eram novos, eles tinham 12, 14 anos quando eu amputei a perna. Bem naquela idade que a gente, sabe, gosta de fazer muita coisa juntos, principalmente jogar bola. Eu gostava muito de, de esportes, gosto de esportes, gostava de jogar bola. A gente jogava futebol, basquete, corria, coisas de pai e filho. Enfim, o dia chegou, que ele era o último dia com a minha perna. Eu decidi não levar meus filhos para a escola naquele dia. Eu tirei um dia off, né, um dia de folga, e fomos nós três para o campo de futebol. Saímos cedinho de casa e passamos o dia inteiro na quadra, jogando, porque aquela seria a última vez que faríamos aquilo juntos. Voltei para casa, tomamos banho, comemos alguma coisa, e horas depois eles me despedi deles porque eles foram dormir na casa de alguns amigos, porque já no dia seguinte, bem cedinho, eu teria que ir para o hospital. Menos de 24 horas depois, eu acordava da cirurgia para uma vida completamente diferente. Existem muitos tipos, de, muitos tipos de perdas nessa vida. Mas a perda de uma parte do corpo, a perda de uma parte significativa do corpo, que é uma perna inteira, é algo muito doloroso. Fisicamente, emocionalmente, nada te prepara para isso. E a única coisa que me trazia conforto de verdade era que eu sabia que era uma perda para poder ganhar. Perder a perna para ganhar uma nova chance, ganhar um pouco mais de tempo, ganhar a chance de continuar lutando, de continuar caminhando, mesmo que agora com uma perna só, mas poder continuar a viver e caminhar. Todos nós enfrentamos perdas, todos nós. E quando a gente enfrenta perdas, a gente tem que fazer uma escolha. Permitir que essas perdas nos derrubem ou permitir que elas nos deem mais uma chance de lutar e viver. Eu decidi que eu queria lutar, eu decidi que eu queria usar a minha perda para buscar novos caminhos, eu queria usar a minha perda para buscar novas oportunidades, novas conquistas. E Deus tem feito exatamente isso comigo. Depois de dois anos andando só de muletas, eu recebi uma prótese especial e hoje eu caminho praticamente como alguém normal, é um, um, um milagre. A minha história já foi escrita, filmada e divulgada em lugares onde eu nunca teria chance de compartilhar o que Deus tem feito comigo através das minhas perdas. Sim, foi muito difícil perder, muito difícil, sempre é difícil. Mas em cada perda existe a oportunidade de um novo começo. Em cada perda existe a oportunidade de uma nova experiência e de muitos ganhos. Deus fez isso por mim. Eu sei que pode fazer por você também. As perdas não são o fim da linha. As perdas são apenas o começo de uma outra história. Deixe Deus escrever essa história com você. Você só tem a ganhar. Receba o meu abraço, receba o meu encorajamento e nunca desista de lutar. Que Deus te abençoe.
0: Como meu amigo Cleiton disse, todos nós experimentamos perdas. A gente vai perder alguma coisa. E algumas delas a gente mesmo tem que fazer. A gente vai ouvir uma música, mas antes eu quero ler para vocês o que Jesus falou para Pedro. Porque Pedro achava que tinha perdido muito. Ele deixou o barco, a rede, o trabalho como pescador. E ele gostava de lembrar Jesus que tinha feito isso. Diz aqui em Marcos 10, no verso 20, desculpa, no verso 28, Pedro começou a dizer-lhe: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E aí Jesus responde para Pedro, Você deixou tudo, Pedro? E você está me perguntando o que, que você vai ganhar com isso? Escute a resposta de Jesus, porque a mesma que ele deu para Pedro, ele dá para você. Ele disse assim: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa vamos colocar, tenha perdido casa, irmãos, irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim, por amor do evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições e no mundo por vir, a vida eterna. O que, que Jesus está dizendo? Você deixou ou perdeu alguma coisa por mim? Eu prometo que nessa vida você já vai receber cem vezes mais. E como se não fosse suficiente, além disso, você tem uma vida eterna para receber. Será que não vale a pena as perdas que a gente tem aqui por Jesus? Será que não vale a pena aquilo que a gente deixa por Ele? E a gente, às vezes, deixa algumas coisas para ganhar outras coisas nessa vida, mas por Jesus, o que a gente está disposto a deixar? Aí se você olhar para você mesmo, você pode dizer assim, ah, é difícil. Eu abandonar esse vício esse hábito que eu tenho, esse pecado que está na minha vida acompanhando por tantos anos, se você olhar para você, não tem como. Lembra duas semanas atrás o verso que eu li com vocês em João 15? Jesus disse assim, eu sou a videira, vocês são os ramos, permaneça em mim. E ele diz assim no verso 5, porque sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus você não vai conseguir fazer nada, mas com ele, o que, é que Paulo diz? Tudo posso naquele que me fortalece. A gente pode tudo, a gente pode tudo com Jesus. Então não é a respeito de quem eu sou, é a respeito de quem Ele é. Se você estiver passando no deserto da sua vida e você cair naquele buraco com uma pedra ali te prendendo, você está naquele deserto preso. Não é quem você é, quem Ele é. E Ele vai te tirar dali. Você vai sair com vida. Pode doer, pode ser difícil, você vai perder alguma coisa, mas você vai receber 100 vezes mais nessa vida da mão de Jesus. E além disso, a vida eterna.